0: Herzlich Willkommen, hallo zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Heute zu Gast ist Markus Albers. Er ist Gründer, er ist Geschäftsführer, Gesellschafter der Agentur Rethink. Er ist Autor, er ist Journalist, er hat sehr viele Artikel zum Thema New Work geschrieben. Viele, viele Jahre. Er hat dazu auch einige Bücher veröffentlicht und ich habe ihn in seinem Berliner Büro besucht, weil er das Buch Digitale Erschöpfung geschrieben hat. Ich habe gedacht, das ist der perfekte Ausklang dieses Themenschwerpunktes. Wie wir die Kontrolle über unser Leben wiedergewinnen, welche Irrwege es gerade da draußen gibt, welche Auswege er uns vorschlägt, das hören wir in der nächsten halben Stunde. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der letzten Episode des Themenschwerpunktes Stress versus Entspannung. Audio ab mit Markus Albers. Der größte Unterschied, das interessiert mich jetzt nämlich schon, du hast eben gesagt, du bist ganz stolz darauf gewesen, den besten Job zu haben als Journalist, als Journalisten. Und äh, was ist so der Unterschied zu hier?
1: Der Unterschied, als Journalist zu arbeiten, was ich eigentlich mein ganzes Leben gemacht habe. Ja? Also ja. schon nach der Schule, äh, nach dem Abi äh, habe ich irgendwie, und das ist ja ungewöhnlich, aber ich habe gewusst, ich will Journalist werden. Ja? Ich hatte so Bücher gelesen von... Ach. Tom Wolfe und Hunter S. Thompson und so amerikanischen New Journalism Legenden und hatte das Gefühl, es ist doch ein super Leben und das möchte ich auch haben. Also habe dann gleich volontiert und so weiter in dieser Lokalredaktion. Also und dann war ich ähm, ja bis zum Alter von etwa 40 Journalist. Als Journalist, ähm, gerade als freier Autor, der ich dann ja auch viel war, ist man halt sehr unabhängig. Ja, also ist sehr hohe Maß an Flexibilität und vielleicht auch selbstverwirklichung und von mir aus purpose über das heute viel gesprochen wird, äh, hatte ich damals so gefühlt dann äh, immer schon ja und das, ähm, das hat sich damals sehr gut angeführt. Ich glaube es ist heute anders. also ich glaube journalismus ist in, in, in vielen verlagen, in vielen redaktionen heute so ein bisschen schwieriger geworden aus verschiedenen wirtschaftlichen Gründen. Ähm, aber damals waren das sicherlich die goldenen zeiten.
0: Okay. Und der Unterschied zu heute als Geschäftsführer? Kein Purpose mehr, keine Selbstverwirklichung? <lacht> Doch.
1: Ich muss gestehen, dass als Gründer und Geschäftsführer einer eigenen äh, Firma, die inzwischen ja auch 50 äh, Mitarbeiter hat, ähm, hat es ein bisschen länger gedauert, bis ich mir so dieses, dieses Ideal einer, einer großen Autonomie dann wieder erkämpft habe, um es mal so mhm. zu formulieren. Ja, ich glaube, ganz viele Gründer und Geschäftsführer sind sehr auch im, in, in der Tretmühle des täglichen und auch operativen gefangen Und da weiß ich gar nicht, ob sich ähm, die Selbstständigkeit dann immer so gut anfühlt. Aber wir waren uns hier zum Glück immer einig, dass wir gesagt haben, wir wollen auch nicht so eine Agentur sein, die, keine Ahnung, die ständig Nachtschichten macht und am Wochenende mhm. arbeitet. Und meine beiden Mitgründer und ich, wir hatten alle zur, zur Zeit der Gründung auch kleine Kinder und waren uns also auch einig, dass wir gesagt haben, es muss normal sein, dass, dass auch der Chef zwei- oder dreimal die Woche nachmittags zu Kita fährt. Und ähm, das ist uns so geblieben und das war von vornherein ein, äh, eigentlich das Ziel, so eine
0: Art von Agentur zu sein und inzwischen klappt das ganz gut. Wie sieht dann dein Arbeitsalltag aus? Also du bist hier, du bist im Büro, du bist zwischendrin vielleicht mal bei der Kita, um jemanden abzuholen oder hinzubringen und dann bist du aber auch beim Kunden ne? oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, grundsätzlich bin ich ja jemand, der bevor wir die Agentur gegründet haben, schon viel zum Thema Neues Arbeiten geschrieben und veröffentlicht hat und ich hatte eigentlich sehr stark die Theorie, man kann jetzt von überall aus arbeiten und man braucht vielleicht gar kein Büro mehr. Das hat sich relativiert durch die eigene Firma. Ich muss sagen, ich habe die Vorzüge des, des Büros neu kennengelernt. Okay. Also, wenn ich morgens äh, aufstehe und die Kinder zur, weiß nicht, Schule, Kinder gebracht habe, fahre ich in der Regel gerne ins Büro. Ja, weil hier sind dann die Kollegen und die Kolleginnen und wir besprechen Dinge und äh, lustigerweise sind es gerade so die jüngeren ähm, und sehr digitalen Menschen, die hier arbeiten, die sagen, Klar will ich auch mal Homeoffice machen können, aber eigentlich habe ich hier gerne meinen Arbeitsplatz und sehe meine Kollegen. Mhm. Und das ist äh, schön. Das habe ich also nochmal noch mal neu gefunden für mich, diesen, diesen Ort des kreativen Austausches und die Vorteile des Büros. Und klar bin ich natürlich trotzdem wahnsinnig viel unterwegs mhm. und arbeite ähm, auch mindestens einmal die Woche. Nicht im Büro, wo ich mich dann auch wirklich gezielt, das ist bei uns immer der der Makers Day am Freitag, das dürfen alle dann auch logischerweise machen, wo ich mich dann auch gezielt woanders hinsetze, um konzentriert Sachen abzuarbeiten.
0: Also zum Beispiel ein Café oder hast du da irgendwie einen besonderen Ort? Ja, also
1: ich persönlich gehe dann gerne in das in das Soho-Haus, heißt das, das ist so ein, mhm. so ein, so ein, so ein Members-Club, wo ich auch meinen Sport machen kann. Es ist für mich ehrlich gesagt auch ein super Arbeitstag. Also da fange ich morgens an mit so ein paar E-Mails, dann mache ich ein bisschen Sport, dann schreibe ich vielleicht noch irgendwie ein Konzept, dann kann ich einen Kunden zum Mittagessen da treffen und dann Ach, arbeite ich nachmittags noch ein bisschen, man darf da und das ist toll, nicht telefonieren.
0: Ach, okay. Ja, also es ist ein
1: Telefonverbot. Ja, Ich bin per E-Mail zu erreichen oder Chat oder was auch immer. Ich treffe auch Menschen da, aber der Arbeitstag ist äh, ein ganz anderer, weil ich nicht telefoniere und weil ich, weil ich eben keine Meetings habe in dem Sinne, sondern für mich sehr konzentriert ähm, arbeite. Bist du dort
0: entspannter als hier im Büro?
1: Ja, das bin ich ganz bestimmt. Ähm, gleichzeitig habe ich mich aber auch schon mal gefragt, ob das jetzt für mich persönlich, das ist ja auch für jeden anders, aber ähm, für mich persönlich wünschenswert wäre, wenn ich jetzt jeden Tag so arbeiten würde. Und da würde ich sagen, nee, eigentlich ja. eben nicht. Ja, also Da kommt das andere ins Spiel, ja, was ja. ich vorhin beschrieben habe, dass ich ja eigentlich sehr gerne morgens hier in das Büro gehe, nicht nur, weil das Büro sehr schön ist äh, und ich mit dem Fahrrad mhm. in zehn Minuten da bin, sondern auch, weil natürlich eine andere Art von Energie entsteht. Das glaube ich schon, wenn, wenn Menschen,
0: viele spannende Menschen auf engem Raum miteinander interagieren. Du hast ja auch ähm, in, in deiner Vergangenheit, wie auch in deiner Gegenwart, denkst du sehr viel darüber nach, wie wir in Zukunft arbeiten. Ähm, du hast jetzt sehr viel über den Menschen gesprochen, also Interaktion, Kreativität, der Raum, das Büro neu entdeckt. Ähm, wie sehr glaubst du, dass die Technologien, die wir in den letzten Jahren entwickelt haben, die wir in die Arbeitswelt gepumpt haben, die uns dort Fluch und Segen gebracht haben, ähm, wie wichtig ist das, damit diese zwischenmenschliche Komponente vielleicht sogar gedeihen kann? Auf der einen
1: Seite ist die, ist die Präsenz von Tools natürlich... So geworden, dass es eigentlich gar keinen Arbeitsplatz mehr gibt, in dem ich nicht irgendein Social Internet habe oder ein Collaboration Tool habe und hm. die E-Mails habe ich ja eh und die Telcos und die Videokonferenzen, das ist inzwischen sehr normal geworden, das beobachtest du wahrscheinlich auch bei den äh, Unternehmen, die du so besuchst, das inzwischen auch bei, auch bei großen Unternehmen und auch ja. bei Mittelständlern, die so ne, neues Arbeiten ist so ist so angekommen. Zugleich beobachte ich ja so ein bisschen, und das ist ja auch das Thema meines letzten Buches gewesen, digitale Erschöpfung, dass nicht alles gut ist, was da so, was da so geschieht. Also ich glaube, das große Freiheitsversprechen, das im neuen Arbeiten ja auch so drin steckt, ja, mhm. zu sagen, wir arbeiten anders, wir arbeiten effizienter, vielleicht konzentrierter, um dann aber auch, und, und überall und nicht immer nur an einem Ort, um dann aber irgendwann auch mal frei zu haben, ähm, kann ich nicht erkennen, ehrlich gesagt. Also man sieht stattdessen ja so Studien wie, dass 80 Prozent der Deutschen auch nach Feierabend noch erreichbar sind für die Arbeit. <lacht> Im Urlaub. Und, und äh, im Urlaub. Äh, und man sieht aber gleichzeitig eben auch so Zahlen, dass, äh, dass die Zahl der, 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 der Krankheitsausfälle durch Stress zunehmen, dass die Zahl der psychischen Erkrankungen durch Stress zunehmen. Schlaflosigkeit nimmt zu, die Krankenkassen ja. untersuchen das. Und die Krankenkassen sagen, es ist halt kein Zufall. Es ist äh, wahrscheinlich eine Kausalität, ein, ein Zusammenhang mit der Art und Weise, wie wir arbeiten. Und meine Befürchtung ist, dass wir im Moment so ein bisschen das Schlechteste aus beiden Welten uns bauen ja oh Gott, naja also wir haben halt fies, also, ja, ja. Also ein bisschen ja. zugespitzt gesagt ja. aber, aber dennoch ja und ich hoffe auch wir werden das werden das überwinden aber hm. im Moment haben wir halt einmal äh, das Neue ist schon da ja also die digitalen Tools die Always On Kultur das ähm, das Großraumbüro vielleicht noch das ja auch zur Ablenkung beiträgt ähm, das ist überall schon da und gleichzeitig ist das Alte noch nicht weg also die alte Meeting Kultur die Präsenzkultur und die alten Hierarchien und beides zusammen Fürchte
0: ich, äh, macht die Menschen so ein kleines bisschen äh, kaputt und vielleicht auch krank. Hm. Glaubst du dann, dass die neue Arbeitswelt eine Utopie ist oder glaubst du, das ist einfach ein logischer Zustand, dass wir jetzt von der einen Welt in die andere gehen und das muss sich nun mal überlappen? Also meine Hoffnung wäre, dass es eine, eine ja. anstrengende Übergangsphase, <lacht> in der wir <FF> jetzt sind. einigen
1: Kollateralschäden, Ja, wo das, oder ja, das, ist aber wo okay. das alte einfache Verharrungskräfte ja. zeigt, ja. nicht wahr und, ähm, und äh, wo logischerweise immer noch äh, Vorgesetzte sagen, ich möchte meine Schäfchen sehen und, Meet und Meetings äh, offen gesagt ist ja auch leichter denn je mit den elektronischen Kalendern mal schnell noch ein Meeting reinzustellen, mhm. also andere Menschen verfügen zunehmend über meinen Kalender. Ja, das finde ich grausam. Aber ja, es ist einfacher denn je auch zu sagen, komm, lass uns doch mal schnell eine Telekom machen, schnell ein Videotelefonat machen, das ist einerseits toll, andererseits gibt es eben, also eine Zahl vielleicht noch, diese, diese Studie, dass der moderne Wissensarbeiter, ich glaube, bis zu 85 Prozent seiner Arbeitszeit mit Kollaborationen verbringt, also Meetings, E-Mail, Chat, was auch immer und ich weiß nicht, wie, wie man sonst so rechnet, aber nach meiner Rechnung habe ich dann nur noch 15 Prozent der Zeit, um meine Arbeit zu machen es sei denn, ich würde die Kollaboration als Arbeit definieren, was mhm. es zugegebenermaßen oft ja auch ist, aber würde ich sagen, eben nicht in erster Linie
0: sein sollte. Krass, 15 Prozent nur. Ich versuche das gerade auf meine Wenigkeit runterzubrechen. Ich habe mir so einen Schutzraum eingerichtet, das ist die Deutsche Bahn, da habe ich ja nie empfangen und dann kann ich dann... Äh, Genau das tun, was ich sonst nicht kann, nämlich telefonfrei und meist auch E-Mail-frei dann an Dingen arbeiten. Das ist immer ganz schön, aber ich würde sagen, wenn ich in irgendeinem Coworking-Space bin, zu Hause bin, in irgendeinem Proben, ganz egal, ja, es kommt hin. Pi mal ja. Daumen würde ich sagen, ja, ja. es ist sehr viel... Ja. Ja, ja. Ja, es ist halt so ein bisschen absurd, ne? dass wir ja, Unternehmen ja, gerade sehr viel, sehr viel Geld
1: ausgeben für, für, für interessante, neu, neu gestaltete Büros und dann auch neue Tools und gleichzeitig gehen die Leute eigentlich sagen so, Mensch, ich kann eigentlich besser in der Bahn arbeiten oder am Flughafen oder von mir ja. aus sogar noch in einem lauten Café äh, und, und, und flüchten aus diesen Büros. Also ähm, irgendwas machen wir da noch falsch, wäre
0: meine Beobachtung. Ja, krass. Ich habe gerade eine Idee, eine Erleuchtung, aber da muss ich erst mal drüber nachdenken. <lacht> hm. genau. Du hast in deinem Buch ja auch äh, so ein paar Irrwege beschrieben. Du hast ein paar Dinge gerade schon genannt. Du hast gesagt, es ist die Hierarchie, es ist die Präsenzkultur ähm, und dieses, also dass wir halt, ähm, ja, was war das dritte irgendwie, das äh, Präsenzkultur, jetzt komme ich nicht drauf.
1: Naja, man hat also einerseits also diese alten Sachen, ja, die wir, die ja. wir
0: sozusagen immer
1: schon kritisieren. Mhm. Also die Präsenzkultur und, und, und die Meetingkultur, äh, die E-Mail-Kultur, die Meeting Meeting e genau. sowas, das ist ja sozusagen das, das, das alte Problem, das auch nicht so schnell weggeht. Mhm. Und dazu kommt jetzt eben das, das New das. Work mhm. Thema, von dem wir uns ja wissen, erhoffen, dass es das, das, alte, dann, dann, dann das alte Problem löst. Das tut es im Moment aber nicht also, und, und das New Work würde für mich fallen in drei Kategorien. Man spricht ja gerne mal so von Bricks, Bytes, Behavior, oder? Also Bricks, das Büro, mhm. Bytes, die Technologie und Behavior, die Kultur. Und wenn man sich die drei mal anschaut, dann hast du halt bei den Bricks im Büro eine Tendenz zu Wände rausnehmen, also Großraumsituationen schaffen, was aber nachweislich zu mehr Ablenkung äh, führt und zu mehr Stress gibt es ganz viele Studien, mhm. nicht immer gut. Ja, dann beides die Tools, dann werden halt überall Kollaborationstools angeschafft und ähm, ich habe aber ja schon diese ganzen anderen Kanäle und dazu kommen jetzt noch äh, noch diese weiteren digitalen Kanäle. Also ich bin ständig erreichbar und das ist dann eben das Dritte, die Kultur. Behavior und da wird es auch üblicher. Es wird einfach üblicher äh, abends oder am Wochenende oder im Urlaub erreichbar zu sein. Ja. Und die drei Sachen kommen eben neu dazu und es ist schon ein ganz schön dickes Brett für viele. Menschen, mit denen ich gesprochen habe für das Buch, die wirklich sagen, gerade Menschen aus großen Konzernen, die sagen, ich habe den ganzen Tag Meetings und irgendwie äh, äh, Telcos und sowas, ja, und wenn ich dann irgendwie abends Feierabend habe, dann müsste ich eigentlich anfangen zu arbeiten. Ähm, aber dann muss ich erstmal meine E-Mails alle abarbeiten. Ja.
0: Absurd, ne? Klingt ja. ihr wie absurd. Ja, ja. ja, klingt
1: nicht gut. Von daher, also ein, mein, mein Blick auf das neue Arbeiten ist, ist ein bisschen kritischer
0: geworden, muss ich sagen. Wenn du jetzt, also du hast in deinem Buch ja diese ganzen Irrwege aufgeschrieben, also das waren ja, ich glaube, zehn Punkte oder so Dinge, wo du sagst, das funktioniert nicht so gut. Ähm, dann hast du aber versucht, einen Ausweg zu finden aus diesem Dilemma. Hast du, ja, vielleicht kannst du darüber ein bisschen reden und dann würde ich ähm, direkt die nächste Frage anschließen. Hast du da auch so ein Feedback bekommen, dass Leute gesagt haben, ja, das funktioniert doch nicht oder, oh, wir haben es ausprobiert, das ist total klasse. Mhm. Ähm, also was sind deine... Ja, Verbesserungsvorschläge. Ja,
1: ich habe halt ganz vieles ausprobiert, weil halt auch so ein bisschen unklar ist, was kann der Einzelne eigentlich tun, was müsste mhm. der Arbeitgeber tun, was müsste sich vielleicht auch ja gesellschaftlich ändern, mhm. ja, also ich äh, spreche dann ja gerne von Kulturtechniken, die wir erlernen müssen. Weil ich doch ziemlich fest davon überzeugt bin, dass wir da jetzt gerade sehr mächtige neue Werkzeuge haben. Aber in Wahrheit irgendwie gar keine Ahnung, wie wir damit umgehen mm -hmm. sollen. Ne? Wir sind wie so Kinder in so einem Süßigkeitenladen. <lacht> ja, ganz viele wollen äh, <lacht> wir davon haben. Erstmal naschen. Und dann Erstmal dann, mal ja. naschen und dann kommen die Baustelle. Ja, ja, genau. Also das, äh, das müssen wir lernen. Und darum habe ich ähm, Verschiedenes ausprobiert. Also von einem sogenannten dump also einem dummen Telefon, das keine äh, E-Mails schicken kann. und keine, Nokia 3210
0: wäre das schön.
1: Genau, ich hatte so ein Schweizer ja. Oder so, Modell. Genau, ja. Irgendwie, äh, mit sehr guter Sprachqualität, muss man sagen, und der Akku hält auch eine Woche. Ähm, aber beispielsweise würde ich da sagen, dass, sowas ist nicht die Lösung, ja, weil dann äh, hast du durchgehend eigentlich synchrone Kommunikation, also man mhm. unterscheidet ja zwischen synchroner und asynchroner Kommunikation. Synchron wäre das, was wir hier gerade machen. Man redet miteinander und man kann eben nichts anderes jetzt machen und will ja auch nicht. Und asynchron wäre E-Mail zum Beispiel oder, oder Chat. Und wenn du jetzt ein Telefon hast, mit dem du nur noch telefonieren kannst, dann telefonierst du halt die ganze Zeit und machst nur noch synchrone Kommunikation. Das, das scheint, mir, scheint mir nicht die Lösung zu sein. Ich habe Dinge ausprobiert, wie zum Beispiel alles langsamer tun. Es gibt das Slow-Movement, ja, was ja. sich so ein bisschen esoterisch <lacht> anhört. Aber tatsächlich steckt da ja vieles drin, was auch so Themen wie so Achtsamkeit, MBSR... Mhm beinhaltet, was auch in Technologie- und, und Beratungsunternehmen gerade ziemlich in Mode ist und äh, sowas funktioniert schon besser. ja. Also ich habe das wirklich gemerkt mit meinen dann auch damals noch kleinen Kindern, wenn ich aus einem hektischen Arbeitstag nach Hause komme und dann so ein Kind so ganz langsam sich mal irgendwie ein Blatt anschaut und dann nochmal die Ameise darunter anschauen möchte, wie mich das wahnsinnig gemacht hat. ja Weil ja, es halt ja, einfach ja. nicht effizient ist. ja Und Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich muss doch noch einkaufen gehen. Und können wir jetzt bitte mal die Treppe hochgehen? Ich muss noch das Abendessen machen. Und das ist halt schon so der Punkt, wo man sich dann selber auch, äh, finde ich, sehr hinterfragen muss. ja Also warum, warum muss immer alles so schnell gehen? Warum muss immer alles so effizient sein? Also das hat schon sehr geholfen. Grundsätzlich würde ich... Ähm, als Tipp einfach sagen: Wir müssen anfangen, drüber zu reden. Im Moment ist es ja eher so, dass stigmatisiert ist, wer nicht neues Arbeiten großartig findet, ja, und ja, sich ja, auf ja. das neue Tool freut und sagt: Ich habe auch so viel, äh, so viel Purpose in meiner Arbeit. Es ist mir total egal, dass, ob ich nachts noch arbeite und am Wochenende E-Mails schicke. Das ist mhm. ja so ein bisschen die Haltung, die implizit erwartet wird von Arbeitnehmern und ich finde nein, ich finde nein. Ich finde, man muss sich erlauben dürfen, heutzutage auch mal zu sagen, nee, eigentlich habe ich jetzt auch mal Feierabend, ein Wort, das aus der Mode kommt, aber vielleicht zu Unrecht, also vielleicht auch mal sagen, jetzt möchte ich auch mal nicht erreichbar sein oder mir wird das gerade alles ein bisschen zu viel, ich brauche, glaube ich,
0: nicht noch ein Tool. Aber haben wir das überhaupt irgendwo mal gelernt, nein zu sagen? Also ich habe es bei mir festgestellt, ähm, das fällt mir unglaublich schwer. <lacht> und, ja. und, äh, und ich fühle mich, auch wenn ich weiß, ich muss jetzt Nein sagen, fühle ich mich richtig schlecht danach. Ja, man wird so ein bisschen zum äh,
1: so, 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 sozialen äh, äh, Arsch, entschuldige den Ausdruck. Ja. wenn und natürlich diese vielen, vielen Anfragen, die durch das Digitale ja auch einfacher geworden sind. Ja? Das beschreibe ich auch in einem Kapitel des Buches. Das kennt, glaube ich, auch jeder, dass man pro Tag ja so zwei, drei Mails bekommt, wo jemand sagt, wollen wir nicht einfach mal einen Kaffee trinken gehen? Ich bin in der Stadt, Ja, genau, ja? Genau. wir können mal Mittagessen. Ja? Das war auch ein Irrweg. Oder genau, oder wollen ja. mal ein, ein Irrweg, ja. ja. Wollen, wollen wir einfach mal telefonieren? Wo ich eine ganze Zeit lang immer gedacht habe, erst war ich geschmeichelt und ja. habe gedacht, Mensch, ich bin so interessant, <lacht> dass die, die alle mit mir reden wollen. Dann habe ich mich nicht getraut, zu fragen, warum eigentlich? Ja, also Was ist der Anlass dieses Gesprächs? Was willst du eigentlich von mir? Sondern habe dann immer immer so während des Gesprächs rausgefunden, dass die andere Person eigentlich auch keine richtige Agenda hat. Und mit dieser Art von Meeting kann man sehr schnell halbe Tage rumbringen, mhm. ähm, sodass ich mir inzwischen angewöhnt habe, tatsächlich diese Frage zu stellen. Ja, also wenn ich da jemanden nicht kenne und, und ehrlich gesagt auch, wenn ich jemanden kenne, einfach einmal fragen, warum möchtest du? dich denn mit mir treffen? Worüber hm. wollen wir denn sprechen? Und das ist nicht nett. Ja, Da muss man dann auch mal nicht nett sein. Das äh, funktioniert aber trotzdem
0: ganz gut. Und was würdest du machen, wenn jemand sagt, ja, wir sind doch damals zur Schule gegangen oder wir waren auf der gleichen Uni oder so. Ich wollte dich mal wiedersehen. Ich finde das klasse, was du machst. Also noch ein bisschen ja. mehr schmeicheln. Naja, also der
1: interessante Punkt ist ja, dass ich gerade nicht meine, dass man keine keine Treffen mehr ohne Zweck haben sollte, sondern ganz im mhm. Gegenteil, indem ich die, also 90 Prozent dieser Anfragen, die in einem irgendwie vagen beruflichen Kontext sind, aber ja, am Ende okay. doch kein richtiges Ziel verfolgen, ähm, absage, schaffe ich mir viel mehr Zeit, Beispielsweise meinen alten schulfreunden zu treffen ja, oder, oder, oder einfach sinnlos mit Freunden nochmal abends bei einem Bier eine Stunde länger zu sitzen oder mit meinen Kindern auf den Spielplatz zu gehen. Also nein, es muss nicht alles effizienzgetrieben sein, okay, ja. aber ich muss relativ oft Nein
0: sagen, um mir diese Freiräume zu erkämpfen. Also aus dem Nein sagen erfolgt auch immer gleichzeitig ein Ja sagen. Es ist eine, Für was es ist eine Freiheit,
1: ja. die man mit Klauen und Zähnen verteidigen muss. Früher hatten Führungskräfte, Chefs hatten früher so Vorzimmerdamen, oder? Die galten immer so Drachen, ja, ja. und man konnte die, äh, bekam keinen Termin und so weiter. Das haben die natürlich aus einem guten Grund gemacht. Ne? Heute kommt auch jeder Chef, direkt E-Mails von, von seinen, <lacht> seinen Mitarbeitern, ja. Aber ich glaube, die Technik zu sagen, die einzige äh, so, so en endliche Ressource in meinem Leben tatsächlich ist die Zeit Ja, und meine Zeit muss ich mit Zähnen und Klauen verteidigen, das ist eine gute, eine gute Maxime, auch in Zeiten von digitalen Tools und ständiger Erreichbarkeit, vielleicht gerade da.
0: Was würdest du jetzt Unternehmern oder Führungskräften empfehlen, die sagen, wir müssen was machen. Wir, haben, wir merken, wir haben auch eine digitale Erschöpfung bei unserer Belegschaft. Unsere Mitarbeiter sind total erschöpft von dem, was wir da tun. Was empfiehlst du solchen Institutionen, solchen Organisationen?
1: Da gibt es verschiedene Dinge. Das Erste ist schon mal das, was ich vorhin gesagt habe. Man muss anfangen, darüber zu sprechen. Und man muss das Stigma wegnehmen. Ja, es muss erlaubt sein zu sagen, das wird mir hier gerade alles ein bisschen viel. Können wir mal darüber sprechen, wann wir uns eigentlich wie, auf welchem Kanal und mit welcher Priorität erreichen? Erreichen wollen. Und sobald man dann beispielsweise gesagt hat, eine E-Mail zu beantworten, darf bei uns auch mal einen Tag dauern oder wenn ich am Wochenende den Kollegen eine Nachricht schicke, dann kann ich das zwar tun, ich darf nur nicht erwarten, dass sie beantwortet wird. So, solche kleinen Regeln mhm. nimmt das schon wahnsinnig viel Druck raus für, für alle Menschen, aber das Gespräch darüber muss man zulassen als ähm, Chef. Die Lösung kommt dann oft aus den Teams selber. Die Teams wissen oft sehr genau, wie sie eigentlich arbeiten wollen, aber sie müssen die Erlaubnis bekommen, einmal äh, darüber nachzudenken und ähm, dann muss man als Vorgesetzter natürlich Vorbild sein. Ja? Also viele gerade Führungskräfte tendieren mhm, eben ja. dazu, diejenigen zu sein, die dann nachts um elf nochmal eine Mail schreiben oder am Wochenende nochmal anrufen. Das muss man sehr stark überprüfen. Ja? Also, was spricht dagegen, die Mail vielleicht auch einfach dann auf Montag früh zu terminieren? Ja? Oder seinen Mitarbeitern zu sagen, kann es sein, dass du eine Mail von mir kriegst am Wochenende, aber schau bitte nicht rein. Das kann man dann sagen. Also Vorbildfunktion ja, ist sehr wichtig. Und dann kann man eben äh, versuchen, das Alte abzubauen, ja? das, von dem wir vorhin sprachen, die alte Präsenzkultur, die muss natürlich weg. Wenn ich einerseits erwarte, dass die Leute abends noch erreichbar sind, digital. Äh, zu Hause und dann gleichzeitig erwartet, dass sie am nächsten Morgen wieder um neun am Schreibtisch sitzen, das geht eben nicht. Hm. Also Präsenzkultur muss weg, Meetingkultur muss dramatisch äh, runter, ich glaube Dropbox war es, die haben <lacht> mal das Experiment gemacht, dass sie einfach alle Meetings gecancelt haben, gestrichen haben, es gab keine Meetings mehr äh, und dann haben sie halt geschaut, welche Meetings dann neu wieder entstehen, weil ein Bedürfnis da ist und es waren dann, ich glaube, nur 30 Prozent dessen, was vorher da war. Krass. Ja. Also Kalender aufräumen. Und das Letzte, was ich sehr stark empfehlen würde, ist einmal diese Unterscheidung, äh, sich vergegenwärtigen zwischen dem, ähm, äh, was man die Makers Schedule und die Managers Schedule nennt. Also der Kalender eines Managers, einer, einer Führungskraft, sieht in der Regel aus wie, ein, wie so ein Flickenteppich. Ganz viele kleine, bunte Flächen. Hier eine halbe Stunde, da eine halbe Stunde. Und äh, wenn man so in seinen Outlook-Kalender schaut oder Apple, was man da so hat. Und für einen... Chef oder eine Chefin mag das auch gut funktionieren, weil als Vorgesetzter gehe ich ja in Termine rein und sage, so, was haben wir denn hier, alles klar, entscheide ich mal was, danke, nächster Termin, da ne, wird was für mich vorbereitet. Das Problem ist, dass zunehmend unsere aller Kalender so aussehen. Also ja, wahrscheinlich ja. viele Hörer, ja, wenn, wenn ihr jetzt in euren Kalender schaut, die sagen, aha, Flickenteppich. Äh, das ist die Manager-Schedule, das wollt ihr nicht haben. Wenn man etwas schaffen will, etwas machen will, braucht man eine Maker-Schedule. Und die erfordert längere Phasen ununterbrochener Konzentration. Und ob man die hat, sieht man am Kalender. Da muss dann müssen großflächige, farbige äh, ja, Blöcke drin sein. Und wenn die nicht da sind, muss man sie sich rein verhandeln und
0: reinkämpfen. Das, da hilft ja auch deine Vergangenheit, oder? Als Journalist. Da hast du ja auch nicht im Flickenteppich äh, deine Artikel recherchiert und geschrieben, sondern wahrscheinlich hast du gesagt, hier äh, drei Stunden Recherche, dann möchte ich zwei Stunden schreiben. Zumindest war
1: in diesem Beruf sozial akzeptiert, dass man sagt, ich schließe mich jetzt mal drei Tage ein und schreibe diesen Artikel. Geil. So. Und ich kreiere, ich bin ein Maker. Ich make-maker, ja. Ich make, maker, ja, ja. Ich mache. So, und heute würde ich darum eben auch bei uns im, im, im Team natürlich oder in der Firma oder, oder ich würde es auch Kunden so empfehlen, also wenn wenn ein Mitarbeiter sagt, ich ziehe mich mal einen Tag raus, um diese Präsentation zu machen, würde ich immer sagen, ja gerne ja und ob du es zu Hause machst oder im Café oder im Zug hm. oder auch im Büro, ähm, sei dir überlassen, ich will nur morgen die Präsentation
0: haben. Ja, ja. cool. Wie gestresst bist du aktuell in deinem Job? Jetzt oh, Sommer, ist Sommer, ne? Sagen wir mal Sommer. im April. Aus dem Urlaub. <lacht> ja äh, aus genau.
1: nee. Also Stress gehört ja irgendwie immer auch zum Berufsleben dazu. Also mhm. wenn ich gar keinen Stress haben wollte, dann würde ich versuchen, irgendwie äh, früh, in frühen Ruhestand zu gehen. Und das wäre ja auch langweilig. Also ein bisschen Stress ist sehr gut. Es gibt ja auch den positiven und den negativen Stress. Aber den negativen, den bin ich ganz gut losgeworden. Und zwar wirklich ganz viel dadurch, dass ich mit Menschen darüber gesprochen habe, auf welchen Kanälen ich wann wie erreichbar sein möchte und wann halt auch mal nicht. Ja? Also private Termine in den Kalender eintragen, da steht dann ein großer Block Kita. Ja, das können auch alle lesen, die hier arbeiten und dann ist das ist mir auch nicht peinlich, ja? dass ich dann in, dann in der Kita bin, sowas geht. Ja, oder Kunden sagen, ganz ehrlich, ich möchte eigentlich nicht vor 9 Uhr morgens äh, telefonieren. Ja, und ich möchte eigentlich auch nicht heute Abend um zehn mit dir telefonieren, es sei denn, es geht wirklich nicht anders. Also ein bisschen die Leute erziehen ähm, und den Wildwuchs zurückschneiden, sage ich ja immer. Ne? Also das ganze digitale Kommunizieren ist ja wie so, ein, wie so ein Garten, wenn man den wuchern lässt, dann überwuchert er eben alles. Also muss man immer stutzen und rechts äh, zurückschneiden. Und dann eben auch so Dinge machen wie E-Mail-Newsletter abbestellen, wenn man sie nicht mehr lesen will und äh, Social-Media-Follower entfolgen und so weiter. Also wirklich immer wieder stutzen zurückschneiden, dann wird schon entspannter.
0: Und jetzt würde ich noch mal auf die Utopie zurückgehen. Also ja, jetzt haben wir ja ein bisschen von deiner Welt mitbekommen. Wir wissen jetzt, wie du denkst, ähm, wenn du die neue Arbeitswelt jetzt mal mit ein bisschen Abstand betrachtest. Ähm, wann haben wir die? Wann ist das alte weg? Möchtest du eine Prognose abgeben? Das Interessante ist ja, dass die meisten Experten, die gerade über
1: die Zukunft der Arbeit sprechen, eigentlich darüber sprechen, dass uns die Arbeit ausgehen wird, oder? Also mhm. die, die Algorithmen und die Roboter nehmen uns die Arbeit weg und da gibt es so Studien, wie viele Prozent der Jobs dann ersetzt werden in, in zehn Jahren und die Experten streiten sich darüber, wie, wie viele es sind, aber man ist sich scheinbar einig, es wird geschehen, und dann haben wir so Probleme wie Langeweile, keinen Sinn mehr im Leben, vielleicht Depressionen äh, auf mhm. gesamtgesellschaftlicher äh, sozusagen e e Ebene ähm, und ich will gar nicht ausschließen, dass das irgendwann mal kommt. In Ich weiß es nicht, 20 Jahren mag ja sein, aber mein starker Eindruck ist, dass wir bis dahin eigentlich das Gegenteil erleben. Ja, wir erleben ja gerade eine ganz starke Arbeitsverdichtung, wir erleben mhm. ja gerade, dass die Arbeit nicht weggeht, sondern dass sie mehr wird, zumindest für gut ausgebildete ähm, und gut qualifizierte Menschen. Ähm, und ich glaube, dass wir in einem ersten Schritt für die nächsten zehn Jahre, dass wir genau die Herausforderung haben, damit umzugehen, dass die Leute uns nicht alle krank werden und umfallen und kein Privatleben mehr haben, weil, weil die Arbeit noch in den letzten Lebensbereich einsickert und gar nicht mehr aufhört. Das erleben wir gerade und wir wissen nicht, was das in Wahrheit mit uns macht. Das ist darum, glaube ich, die größere Herausforderung, all die, weil ja dann vielleicht noch neue Technologien dazukommen wie Datenbrillen, ja, Apple scheint ja wieder an, doch wieder an einer zu arbeiten oder äh, der, der, der intelligente Assistent als, als Knopf im Ohr, dass ich dann per, per Stimme mit, äh, mit, mit, den, äh, mit, mit der Technologie interagiere. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir alle in zehn Jahren immer noch alle auf unsere Handys starren, ist nicht so groß, aber gleichzeitig ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Technologie irgendwie unsichtbar im Hintergrund sein wird, aber nicht weggeht. Und wenn sie dann immer da ist, dann müssen wir bis dahin gelernt haben, wie wir Grenzen ziehen, weil wenn wir es dann mhm. nicht gelernt haben, dann, äh, dann haben wir plötzlich nur noch Arbeit.
0: Dann wäre es kein Collateral Damage mehr, sondern noch viel mehr.
1: Ja. ja, dann bin ich halt in so einer, das wäre so eine Dystopie und ich äh, ja. glaube auch äh, und hoffe sehr stark nicht, dass das passieren wird, aber die, die Gefahr ist natürlich da, man sieht es in ersten Ansätzen schon jetzt bei Dingen wie Slack, sagen wir mal, ja, diese, diese äh, 24-7-Tools, ja. äh, wir haben auch Slack bei uns in der Firma, nichts gegen Slack, ja. Aber äh, jemand hat mal so ganz, wie ich fand, treffend gesagt, Slack ist wie ein äh, Meeting, das sieben Tage die Woche, 24 Stunden dauert, mit unklarer Teilnehmerliste und ohne Agenda, aus dem du aber nicht raus kannst. Und so ein bisschen ist da was dran, ja, ja, ja. also wenn ich dann mal, ich, natürlich kann ich sagen, ich gucke einfach mal nicht rein,
0: ähm, aber es bleibt das nagende Gefühl, etwas zu verpassen. Okay. Also müssen wir lernen, damit umzugehen. Das wäre jetzt so das Positive für diesen Themenschwerpunkt. Äh, ja. ja, Nein, das ich bin ist total äh,
1: optimistisch, dass wir lernen, damit umzugehen. Auf jeden aufzugehen. Fall, das ist so Also ja. Kulturtechniken. Man ja. sieht bei jungen Leuten, dass dieses Machen, es gibt ja so Dinge wie das Stacking, nennen glaube ich die Engländer das. Also junge Leute treffen sich im Café und äh, stapeln, also stacken ihre Smartphones ja, aufeinander. Ja. Keiner darf rangehen, auch wenn sie klingeln oder, oder pingen. Und wer da rangeht, zahlt die Runde. Das ist eine Kulturtechnik. Das Davon cool, brauchen ne? wir mehr. Ja. Ne? Und auch im Arbeitsalltag so, so kleine, kleine Dinge, kleine Absprachen. Ich glaube an kleine Siege in Teams und Familien. Und wir müssen uns ähm, das jetzt einfach aneignen. Und der Mensch ist extrem lernfähig. Wir werden das auch lernen. Wir müssen nur auch ein bisschen Gas geben. Denn die äh, exponentielle Natur des technologischen Fortschritts äh, sagt uns ja, dass das alles jetzt immer schneller geht mit <lacht> der genau. Technik. Also müssen, müssen wir dranbleiben. Und jedenfalls warne ich vor so einer blinden Begeisterung. Ja, zu sagen, New Work, das löst jetzt alle Probleme und wir schaffen uns noch ein Tool an und ein Großraumbüro, dann wird alles äh, kreativer und glücklicher. So einfach ist es nicht.
0: Ja, also blinder Optimismus, den. Brauchen wir nicht. Okay.
1: Und es muss eben auch gemanagt werden. Ne? Also, als Nachricht auch an die Führungskräfte, da ist eine Menge äh, äh, Verantwortung auch bei den, bei den Arbeitgebern. Und man muss eben aufpassen, sich nicht mit den, mit den symbolischen Dingen zufrieden zu geben, sondern wirklich, wirklich auch reinzuhören in die Teams. Wie geht es euch damit? Äh, was braucht ihr? Und eben, also ich bin optimistisch, weil ich sehe gerade bei den jüngeren Leuten und auch bei uns in der Firma zum Beispiel, die, äh, die jüngeren Kolleginnen und Kollegen sind die Ersten. Die sagen, ähm, ich habe heute Abend das Handy einfach mal aus. ja Also wenn du was von mir willst, wir sehen uns morgen wieder.
0: Und warum auch nicht? Ich mache jetzt einen Digital Detox. Ich bin gespannt auf das Resultat. Eine gespannt. Woche. Und es äh, wird ein Experiment. Aber wie ich mich kenne, könnte es auch schon nach drei Tagen beendet sein. <lacht> Deshalb brauche ich noch eine Sanktion. Ich sollte vielleicht das irgendwo stapeln.
1: Ja, ja, oder du äh, wettest mit Menschen darüber, was, was, das, dass du es durchhältst oder sowas. Das hilft ja auch manchmal, mit jemandem gemeinsam zu machen. Ja, man ja.
0: genau. Ja, ich muss mir das überlegen. Auf jeden ja. Fall, äh, top die Wette gilt. Top <lacht> die Wette gilt. Ich die da um. ja. <lacht> <lacht> vielen Dank für deine Insights, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Und ähm, ja, ich glaube, es ist ein schöner Abschluss gewesen zum Thema äh, Stress versus Entspannung und die digitale Erschöpfung. Die haben wir alle irgendwie, aber das zu verlernen. Lernen, damit umzugehen. Lernen, damit da, umzugehen. Das ist der Punkt. Da.
1: Ja. Und Kulturtechniken erlernen und einfach mal drüber reden. Cool, danke. Gerne, danke dir.
0: Das war das Gespräch mit Markus Alvers. Vielen Dank, dass du diese Episode gehört hast. Vielen Dank, dass du vielleicht sogar den ganzen Themenschwerpunkt dir angehört hast. Ich hoffe, du bist ein wenig entspannter geworden. Du hast vielleicht ein paar neue Einblicke zum Thema Stress bekommen. Ich würde mich riesig freuen über eine Bewertung bei iTunes. In den letzten Wochen sind sehr viele Bewertungen reingekommen, weil iTunes den Podcast als sehr gut befunden hat und ähm, wir in den Charts relativ weit oben waren. Ich bedanke mich für jede Bewertung, die reingekommen ist. Ich wünsche dir noch einen tollen Sommer, einen entspannten Sommer und wir hören uns in der nächsten Woche in der alten Frische wieder. Dann geht es mit einem neuen Themenschwerpunkt weiter. Welcher das sein wird, das darf ich noch nicht verraten. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Bis nächsten Mittwoch. Ciao, ciao.